0: Nacida de una cuna de cantantes, el destino de Whitney Houston estaba casi escrito. Era y es una de las voces más maravillosas del mundo porque a pesar de que ya no está físicamente, su tono inconfundible sigue sonando en todos lados. Casi todas las canciones que realizó fueron éxitos inmediatos, al igual que sucedió con diferentes interpretaciones que cobraron vida nuevamente gracias a su voz. Ella a su vez fue la protagonista de una vida que se le escapó de las manos. Las adicciones crearon un camino paralelo al éxito que estaba alcanzando y ambos caminos terminaron uniéndose en un trágico desenlace. Un trauma de su niñez dejó un gran vacío en su adultez que solo pudo ser llenado por las drogas. Y ese dolor insaciable fue tan pesado que la terminó ahogando el 11 de febrero de 2012, el día que murió Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Su destino como cantante no fue casualidad, era hija de una referente del gospel, Cece Houston, quien había sido vocalista de Elvis Presley y Aretha Franklin. Además, Whitney también fue sobrina de otra exitosa cantante de soul y pop y prima de Dionne Warwick. Por sus venas, ya corría desde pequeña la posibilidad de triunfar en el mundo de la música. En cuanto a su padre, John Russell Houston, era jefe de planificación de la administración del primer alcalde negro de Newark, Ken Gibson, justo en una época en donde había mucha corrupción urbanística. Ella creció en el gueto, rodeada de los disturbios raciales que castigaron a su barrio a fines de la década de los años 60. Todos la conocían por Nippy, apodo que le puso su padre cuando era solo una bebé. Siempre fue la preferida de él por ser la única niña y la menor de tres hermanos. Pero ese amor preferencial tenía un oscuro motivo. En un documental que se realizó sobre la vida de la cantante Winnie Houston, se afirmó que ella había sufrido abusos del tipo sexual por parte de su padre en su niñez. El director de este documental, en su investigación previa, dijo que notaba algo raro en ella. Dijo que siempre estaba perturbada. Luego, en una entrevista con Mary Jones, una ex asistente de la cantante, se quitaría las dudas y confirmaría que verdaderamente el abuso había sido cierto. Muchos atribuyen que esta experiencia traumática fue la que años después detonaría la carrera de la cantante. Whitney tuvo sus comienzos como cantante en el coro de su iglesia, en la The New Hope Baptist a sus 11 años, aprendiendo además a tocar el piano. Dada su facilidad y hermosa voz, su madre le dictó lecciones de canto mientras seguía asistiendo a la escuela. Cuatro años más tarde ya cantaba en los coros de modo profesional junto a su madre Sissy. Tuvo apariciones en los coros de importantes artistas como Low Rolls y Chaka Khan, siempre del estilo soul, blues y jazz. Para fines de los 80, la bella Whitney comenzó su carrera como modelo, e incluso llegaron a aparecer sus fotos en algunas revistas como la Seventeen de 1981. Pero su participación en 1982 como vocalista en la banda de funk experimental llamada Material fue lo que la atrajo la atención de los primeros sellos discográficos. Así fue como en 1983 firmó con uno de ellos y se abrió un camino hacia el éxito absoluto. De todos modos Whitney habría tenido una oportunidad mucho antes, en 1977 había estado como cantante de respaldo en el sencillo Life is a Party de Michael Sager Band y luego en otra canción con Chaka Khan. En ese momento ya se notaba obviamente su potencial y le ofrecieron también firmar con una compañía discográfica, pero su madre Sisi priorizó que terminara la secundaria y le negó la oportunidad. La persona que la escuchó y descubrió en una presentación de la banda Material no fue ni más ni menos que Clive Davis, el fundador y presidente de Arista Records. De la mano de Arista fue que Whitney tuvo su primer éxito comercial, Hold Me, en un dueto con el cantante Teddy Pendergrass. Ese sencillo estuvo en los tops de los más escuchados en ese momento y Whitney siguió haciendo lo mismo, cantando también con el conocido Jermaine Jackson, siguiendo con apariciones en programas de televisión. Finalmente, en 1985, la artista se consolidó con el lanzamiento de su álbum debut, Whitney Houston. Sus temas sonaban en todos lados. Saving All My Love For You y How Will I Know fueron sus grandes éxitos. Al año siguiente, su prima, Dionne Warwick, le entregaba en un emotivo momento un Grammy por Saving All My Love For You. Llegó a vender 25 millones de copias en todo el mundo, la mitad de ellas solo en Estados Unidos. Comenzaba un ascenso que parecía no tener fin. Su segundo disco se lanzó en 1987, se llamó Whitney, y fue tan exitoso como el primero. En su gira de presentación, cantó en un concierto en el que se festejaba el cumpleaños de Nelson Mandela, y fundó una organización sin fines de lucro con el propósito de ayudar a los niños necesitados llamada Fundación Whitney Houston. Todas sus canciones se volvían un furor y superaba sus propias marcas en la lista de Billboard y R&B. Se vendían millones de discos suyos y así comenzaban sus primeras giras, sabiendo que era imparable. Así iniciaba una nueva década y con ello un nuevo disco, el tercero, llamado I'm Your Baby Tonight se lograron vender 10 millones de copias en todo el mundo, de las cuales 4 millones fueron en su país y fue premiada con 4 Billboard Music Awards en 1991. Una curiosidad sobre esto fue que el mismo año fue convocada para cantar en el Super Bowl número 25 en Florida. El tema cantado aquella noche se grabó como sencillo que alcanzó el puesto 20 y se convirtió en la única versión del himno estadounidense que llegó a obtener un disco de platino y desde ya obviamente fue un éxito en ventas. El dinero recaudado fue destinado a la Cruz Roja estadounidense a favor de los veteranos de la Guerra del Golfo y sus familias. Whitney siempre se ocupó de ayudar desde su lugar a diferentes organizaciones y fundaciones, sobre todo a los más desprotegidos, a los niños enfermos con cáncer o sin hogar. Incluso en 1989 creó su propia fundación, Whitney Houston Foundation for Children. El año 1992 llegó para convertirla en una revelación de la pantalla grande, junto con un actor que la sobreprotegió. Junto a Kevin Costner participó en la película El guardaespaldas, de donde se desprende la canción que nadie puede pasar por alto, I will always love you. Además, grabó seis nuevos singles para la banda sonora. Por otro lado, la historia de amor de una afroamericana y un blanco rompió las barreras del racismo de aquella época. La canción era de la autora Dolly Parton, pero la versión de Whitney se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia. Otro éxito que incluye el álbum es I Have Nothing, que también llegó a los tops y fue un éxito en ventas en 1993 y nominada como la mejor canción en los premios Oscar de ese año. Paralelamente al éxito y el trabajo como artista que no paraba de prosperar, Whitney se dio permiso para el amor. El mismo año y después del estreno de Guardaespaldas, sorprendía el espectáculo y Whitney se casaba con el cantante Bobby Brown. El 18 de julio de 1992, la pareja daba el sí en Nueva Jersey. Bobby era un cantante de hip-hop y una de las mayores estrellas del R&B. La boda se celebró en la finca de la casa de Whitney, en New Jersey. Su vestido blanco de encaje de 40.000 dólares con su casquete trabajado sobre su cabeza y Bobby vistiendo del mismo color creaban una postal de revista. Se habían conocido en Soul Train Awards en 1989, un evento de premios centrado en los artistas afroamericanos, donde la cantante molestaba a Bobby golpeándole en la cabeza para llamar a su atención. Whitney lo invitó a su cumpleaños número 26 y desde aquel momento se acercaron y permanecieron juntos hay una perla de aquella noche y tiene que ver con los temas de clase y de raza ubicando estos términos por supuesto 30 años en el pasado Bobby Brown actuó en este evento cantando y bailando de forma efusiva y fue aplaudido como toda una superestrella pero Whitney no tuvo la misma aceptación cuando la nominaron por su sencillo I wanna dance with somebody fue claramente abucheada e insultada. Esto tenía que ver con que si bien sus raíces eran afroamericanas era demasiado blanca para compartir esa comunidad y esto era un tema meramente racial. La cantante se había convertido en un producto de marketing que de alguna manera por su rápido ascenso y por rodearse de artistas blancos estaba traicionando a su gente. Pero obviamente esto nunca había sido su intención. Whitney luego de casarse quedó embarazada y en marzo de 1993 dio a luz a su hija Bobby Cristina, quien sería su gran compañera de ahí en más. Se supo que antes de empezar a salir con Bobby, la cantante había tenido un pequeño romance con Jermaine Jackson y con el actor Eddie Murphy, otro chico malo del medio artístico. Incluso dicen que esta relación se mantuvo de forma esporádica mientras ya conocía a Bobby Brown, pero que Murphy la habría dejado plantada, lo cual agilizó a que Whitney apostara por su relación con Bobby. Por otro lado, Brown también seguía frecuentándose con su novia y madre de su segundo hijo, la joven, Kim Ward. Sin ir más lejos y como prueba de ello, cuando Kim se enteró del compromiso de Bobby y Whitney, ella ya estaba embarazada nuevamente de dos meses. La pareja solía ser sorprendida por los paparazzis en situaciones comprometedoras Él era el chico malo y ella venía intachable en su carrera Al comienzo la sensación era que mantenían una relación equilibrada y sana Pero como ya saben, a veces, las apariencias engañan Bobby apareció en el mundo de Wendy Houston para movilizarla Ella tenía una vida totalmente controlada Su nuevo esposo le enseñaría a bailar y a soltarse él se había criado en los barrios bajos de Boston a sus 12 años. ya se había tomado con muchas vivencias que la cantante no había vivido ni de cerca. Para los 23 años, Bobby ya era padre de tres hijos y tenía decenas de anécdotas de vida que, obviamente, fascinaban a Whitney Houston. Había probado la cocaína en su temprana infancia, pero se había propuesto salir adelante y lo logró convirtiéndose en un millonario que ostentaba sus pertenencias. Pero el haber contraído matrimonio con Whitney Houston lo opacó y pasó a convertirse en el marido de, lo cual Bobby no pudo soportar. Whitney era para el público en general, una niña que había sido criada en una familia religiosa, que asistía a la iglesia, que participaba en los coros y que mantenía un perfil bajo y solidario. Pero existía una realidad oscura y profunda que la atormentaba desde hacía años. Whitney Houston comenzó a consumir drogas a sus 16 años junto a su hermano Michael. Un adulto les regaló una bolsa con contenido especial, marihuana y cocaína. Durante el auge artístico de la cantante, la presencia de Bobby complejizaba las cosas. Se había vuelto un riesgo ya que en cuestiones de adicciones, ambos eran propensos a acentuar ese costado que se suponía se mantenía al margen de sus vidas. El matrimonio con Bobby fue volviéndose públicamente caótico, se peleaban, aparecían mentiras y las drogas adornaban sus rostros castigados por las intensas noches. Esa violencia era visible, como fue el caso del regreso de la cantante de su luna de miel. Tenía en la frente una cicatriz de 7 centímetros, resultado de lo que después se supo una pelea de pareja. Bobby le había arrojado un vaso a la cara. Ella estaba en el centro de las miradas de los periodistas y cada vez que podían, opacaban su fama con verdades que iban saliendo a la luz. Se supo que minutos antes de su boda la vieron aspirar una línea de cocaína, lo mismo en las grabaciones de la película El guardaespaldas. Pero la cantante no estaba en boca de todos solamente por su cercanía a las drogas, sino porque también se cuestionaban sus preferencias sexuales. Whitney tuvo una confidente y amiga que la acompañó siempre durante su carrera. Robin Crawford fue su mano derecha y llegó a ser su asistente. Su relación comenzó en 1980 cuando se conocieron en unos campamentos de verano en New Jersey. Wendy tenía 17 años y Robin 19. Prometieron cuidarse y desde allí fueron inseparables. Pero al momento en el cual se lanzó la carrera de la cantante, su relación tuvo que cortar porque pensaron que esto podría volverse en su contra. La homosexualidad en la década de los 80 no gozaba de las mismas libertades que existen en la actualidad. Aunque Sissy, la madre de Whitney, consideraba que la relación entre dos mujeres no era avalada por la Biblia. Para ellas no existía ninguna etiqueta de pecado, de lesbianismo o de nada extraño. Simplemente se amaban, se querían y se cuidaban. Pero volviendo a la década de los 90, mientras la imagen de Winnie Houston se desdibujaba por sus apariciones en público más delgada, con ojeras, desarreglada, este detalle del pasado y su gusto por las mujeres no le jugaba a favor. La cantante estaba devastada, atrapada en la relación tóxica que mantenía con Bobby y el consumo de las drogas. En medio de todo este escenario se encontraba su hija Bobby descuidada y siguiéndole el ritmo a su madre. La pobre niña estaba transitando una infancia difícil, dado los problemas de adicciones de sus padres y la violencia doméstica de la cual era testigo. Bobby había aparecido en la edición de un American Music Award alzada mientras su madre cantaba en el escenario. Desde aquel momento se convirtió en una persona pública. Para mediados de los 90, Whitney había hecho el musical de La Cenicienta, producido por su propia compañía, y ganó un Oscar en 1998, luego de haber cantado junto a María Carey, When You Believe, sencillo que fue incluido en la película animada, El Príncipe de Egipto. En 2000 lanzó Whitney, The Greatest Hits, con los principales éxitos de sus 15 años de carrera. Los años siguientes siguió lanzando discos cantando muchas veces con otros colegas, como por ejemplo Enrique Iglesias y George Michael, consagrándose nuevamente como la número uno en venta. Con el paso del tiempo allá por 2002, Whitney ya estaba más familiarizada por los medios y reconoció públicamente que sufría maltratos por parte de Bobby, su marido, y blanqueó el consumo de drogas. Pero alguien reaparecería desde la oscuridad. El fantasma de su padre. John Houston demandó a su hija por la suma de 100 millones de dólares. Cuando su hija alcanzó la fama, su padre dejó de trabajar en el funcionariado para ponerse al frente de su carrera, dirigiéndole las cuentas y cerrando los contratos. Se rumorea que durante todo ese tiempo John le robó mucho de su dinero y ella al descubrirlo lo despidió. Como contraataque, él la demandó por una supuesta comisión de un contrato que él mismo había cerrado antes del año 2000. Fue muy duro para la cantante, quien decidió finalmente no verlo nunca más. En 2003 murió John y Whitney no fue a su funeral, no había podido perdonarlo. Comenzaba así una nueva etapa para la cantante, etapa en la cual decidió internarse y priorizar su salud. Quería, verdaderamente, salir de las drogas. En marzo del año 2004 se internó en un centro de recuperación para adictos. Pidió a sus allegados y fans que rezaran por ella y la apoyaran en ese momento tan importante. Permaneció cinco días y comenzó enseguida una gira internacional. Volvió a internarse al año siguiente, pero esta vez fue por un periodo de dos meses. Le costó mucho superar la etapa de desintoxicación. Gastaba grandes cantidades de dinero en medicamentos para calmar las ansiedades que le provocaba alejarse de las drogas. Su madre llegó a decir en una entrevista que tenía miedo que terminara con una sobredosis por las recaídas que transitaba. Nada más lejos de lo que estaba por suceder. Se mantuvo al margen de exposiciones públicas y a fines del 2006 reapareció junto a su productor Davis. En abril de 2007 se divorció de Bobby Brown y obtuvo la custodia de su hija. Siguió grabando discos y realizando giras, batiendo los récords de los cuales estaba acostumbrada. En el año 2020 se consagró como la primera artista afroamericana en conseguir tres discos de diamante. En febrero de 2012 estaba programada la fiesta de los premios Grammy. El 9 de febrero Whitney había estado ensayando con otros cantantes para el evento. Esa noche cantó junto a Kelly Price y fue la última vez que se la vio cantando en público. El 11 de febrero fue encontrada en un estado de inconsciencia en la bañera de su habitación en su hotel de Beverly Hills. Inicialmente las causas fueron desconocidas, solo se sabía que estaba sumergida en el baño, mientras su guardaespaldas y su peluquera estaban en la habitación aguardando. Como tardaba mucho, la peluquera decidió entrar y allí la encontró. Llamaron a los servicios médicos y cuando llegaron le realizaron las respectivas maniobras de resucitación cardiopulmonar durante 20 minutos, sin éxito. Whitney Houston fallecía a los 48 años. Luego de la autopsia se revelaría el triste destino de la cantante. Encontraron cocaína y otros tipos de medicamentos como Benadryl, Cannabis, Xanax y Flexiril. Estas sustancias combinadas con el alcohol produjeron que la cantante se durmiera y se ahogara sin reacción alguna Otro dato que surgió de la autopsia fue que su tabique nasal estaba agujereado como consecuencia del uso frecuente de la cocaína Días después de la muerte de Whitney, su hija Bobby colapsó y fue internada Ella también tenía problemas de adicciones y recaídas Tres años después de que se haya apagado la voz de una de las cantantes más reconocidas del mundo, Bobby Brown falleció luego de haber estado durante seis meses en coma inducido. Para miles y miles de admiradores, sobre todo en los Estados Unidos y en las comunidades negras, la leyenda de Whitney Houston es intocable y se mantiene firme en lo más alto de la música. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la muerte y la vida de Whitney Houston. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.